0: 2-0. Oh, le
1: doublé! Le
2: Odegaard. Martin Odegaard,
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Au programme du jour, l'AC Milan et sa génération prometteuse. Après de nombreuses saisons compliquées, le club mythique de Lombardie retrouve des couleurs et une jeune garde incarne ce renouveau, bien accompagné évidemment par des cadres comme Ibrahimovic et Giroud. On en profitera aussi pour évoquer le rôle de Stefano Pioli, l'entraîneur des Rossoneri, le travail de l'emblématique Paolo Maldini. Que fait-il exactement dans l'ombre Et puis un peu de, de projection sur l'avenir, est-ce que ce, ce Milan-là, avec ce visage assez jeune, peut-il s'installer durablement dans le haut du classement Serie A et de nouveau être compétitif en Europe. Pour parler de tout ça, vous le connaissez bien sur Twitter, Guillaume Mayer pachini alias Guillaume MP, est avec nous, Monsieur Serie A d'Eurosport. Comment tu vas Guillaume
1: Eh bien écoute, euh, ça va très bien Adrien. Merci
0: pour l'invitation dans, dans ce podcast et, euh, et prêt à répondre à, à toutes tes questions. Eh bien écoute, euh, pas de problème. D'ailleurs, la dernière fois que tu étais venu dans, dans cette émission, c'était pour parler de Sandro Tonali. Voilà, ça va être l'occasion de, de mesurer le chemin parcouru Exactement. depuis euh, un an et demi. Eh bien écoutez, avec grand plaisir, il y a
1: beaucoup de choses à dire sur euh, Sandro Tonali qui a vécu un été assez particulier, notamment une, une baisse de salaire à la clé, voilà, on en parlera, mais il y a beaucoup de choses à dire sur, sur le mercato qu'il a vécu, notamment sur la grosse remise
0: en question qui en fait aujourd'hui l'un des joueurs quasiment piliers de, de ce Milan-là. Ah, C'est sûr, ça va être intéressant de, de s'intéresser à, à, à ça. pour euh, Également avec nous, Raphaël, spécialiste lui aussi de ce beau championnat italien au sein du site hors-jeu et fin connaisseur du Milan. Comment tu vas Raphaël
2: Très bien, merci, merci de l'invitation et ravi de participer avec vous à ce podcast qui va s'intéresser au plus beau championnat d'Europe, la Serie A.
0: Ah ça, je ne vais pas te contredire, j'aime beaucoup la Ligue 1 de ce début de saison, mais la Serie A depuis quelques quelques années, on, on prend son pied quand même. Hein.
2: Oui, oui, c'est clair, il se passe toujours des choses, il euh, y, a, y a des équipes qui, qui refont surface après quelques années de disette, on va en parler et c'est plaisant. D'autres qui, qui baissent un peu le régime après avoir dominé le, le championnat pendant dix ans. Il se passe toujours des choses en Serie A et en Italie plus globalement, c'est très très bien.
0: Voilà, ah, ça c'est une, une certitude pour démarrer ce podcast donc euh, un grand focus sur ce, ce Milan Milan Est-ce que Guillaume, tu peux nous faire un peu un état des lieux sur euh, sur ces jeunes joueurs Voilà, on a le sentiment que cette jeune génération elle n'est pas encore arrivée à maturité, mais elle possède quand même d'immenses qualités et on le voit. Hein, on va y revenir sur ces individus-là, les Brian Diaz, les Fikayo Tomori, même les, les Pierre Kalou, les Raphaël et On a cité déjà Sandro Tonali. Euh, c'est une génération qui montre de très belles choses chaque week-end en Serie A. Alors, écoute, il faut déjà, ouais,
1: repartir -re -re à la jeunesse de ce projet entre guillemets euh, jeune. En fait, c'est le fond américain Eliott qui avait récupéré à l'époque euh, l'AC Milan quand, quand on va dire l'époque chinoise c était, était terminée assez mal parce qu'il faut rappeler quand même que Milan euh, à l'époque quand même euh, était à deux doigts de pas s'inscrire au championnat de, de Serie A. Donc c'est pour te dire un peu le, le drame que c'était. Et depuis Eliott du coup a, a repris le, le club en main, a installé. Euh, des nouveaux dirigeants, avec Paulo Maldini on en parlera plus tard, et c'est vrai que tout de suite la volonté euh, de, 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 des dirigeants américains, des propriétaires américains était de miser sur des jeunes à fort potentiel, alors pas tant pour le but de les revendre après, comme on peut avoir par exemple en France du côté du LOSC, mais vraiment avec la volonté d'installer quelque chose, un projet durable et un projet surtout qui financièrement est viable. Et c'est un projet qui a commencé avant le Covid, donc un peu avant-gardiste, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que plusieurs clubs mondiaux et même les plus grands cherchent quand même à assainir un peu les comptes. Et c'est vrai que Milan a démarré ça bien avant le Covid. Et du coup, aujourd'hui, bah voilà, on voit quand même que, que c'est un projet cohérent, euh, économiquement parlant, qui est vraiment stable. Parce qu'on voit que les comptes, quand même, aujourd'hui, on est passé sous la barre des, des 100 millions d'euros de pertes. Et, et on a eu quand même du côté du Milan quasiment jusqu'à 250 millions d'euros. Donc, euh, donc on voit quand même qu'il y a une, une baisse drastique ces dernières années. Et, et ça sur le terrain, bah, ça marche bien parce qu'aujourd'hui, Milan est premier avec, euh, avec le Napoli. Et, et c'est vrai que c'est un projet vraiment en Italie qui est pris aujourd'hui comme modèle pour d'autres clubs aussi. Mais, mais voilà, c'est important aussi de, de refaire la jeunesse de, de tout ça. Et on voit qu'aujourd'hui, bah, euh, c'est quelque chose qui, qui vraiment peut s'inscrire dans la durée. Avec plusieurs jeunes joueurs qui, d'ailleurs, pour la petite info, vont prolonger comme, comme Raphaël Léo dans les, dans les prochaines semaines. Théo Hernandez, euh, mon cher Adrien, que vous connaissez bien maintenant en équipe de France. Qui on l'adore, on l'adore. Ouais, non sans mal, mais qui finalement est, est arrivé en, en équipe de France. Euh, Salem Akers qui a récemment prolongé. Voilà, il y a vraiment une, une alchimie qui s'est créée autour de, de ce projet-là. Et, et même dans le monde des agents, euh, moi, moi je peux te, te, te garantir que même aujourd'hui, plusieurs agents de joueurs sont très intéressés par le projet qui est installé par le club et, et qui n'hésitent pas à placer aussi ou à proposer du moins leurs leur jeunes joueurs parce qu'ils savent qu'à Milan, voilà, ils peuvent avoir leur chance dans, dans, dans un très grand club voilà, qui a eu connu quelques années
0: de disette comme le disait Raphaël, mais qui aujourd'hui petit à petit commence à, à sortir à la tête de l'eau. Non, forcément, c'est intéressant, euh, Raphaël, pour, pour poursuivre un peu sur cette première question, euh, Guillaume a parlé de, de projet cohérent, tu partages ce constat, dans le sens où voilà, après avoir eu pas mal de, de galères, euh, le Milan est enfin reparti avec une vraie vision, et euh, pour avoir une vision d'avenir, c'est vrai que les jeunes joueurs, ça, ça permet d'avoir un, euh, voilà une équipe assez séduisante sur le papier, et on sent que ça, ça commence à prendre forme.
2: Oui, complètement, moi je suis complètement d'accord avec, avec Guillaume, et, et un petit peu avec ta question. Parce qu'effectivement, il y a des résultats depuis l'année dernière. Milan a terminé deuxième, Milan a retrouvé la Ligue des Champions qui, euh, qui manquait depuis, depuis sept ans déjà. Euh, on, on, on comprend la, la stratégie de Maldini, ce qui est déjà pas rien en soi. Combien de clubs sont dirigés par, euh, par des personnes qui n'ont pas véritablement de ligne directrice, qui vont un petit peu à droite, à gauche en fonction des, du beau temps et puis, et puis des opportunités Là, on se rend compte que Maldini il a une vraie cohérence dans la gestion de l'équipe. On l'a vu avec le cas Donnarumma cet été, qui n'a pas été prolongé euh, par rapport à ses motivations salariales. Maldini, il a été ferme, il a, été, il a tranché. Il a dit « Très bonne fin de carrière à toi, Donnarumma. À Milan, on ne peut pas te donner ce que toi, tu veux, enfin, ce que Raiola veut. » Et voilà, il n'y a, a pas de joueur au-dessus de l'institution. Maldini, on connaît l'homme, on connaît le joueur qu'il a été. On ne pouvait pas rêver mieux à Milan pour, pour garder cette, cette institution telle qu'elle qu est depuis, depuis plus d'un siècle. Je, je, pense que, je pense que Milan a, a quelques belles années devant, devant lui et, et je pense que le pain noir a bien été mangé depuis le, depuis le dernier titre de Serie A en 2011 et, et là on peut commencer à voir un peu plus clair vers l'avenir.
0: Ouais, C'est sûr, c'est intéressant. Et, et c'est vrai que le cas d'Onaruma, il est assez symptomatique, Guillaume, parce que ça reste quand même un jeune gardien, c'est un enfant du club. Mais euh, voilà, on a senti que les dirigeants du Milan n'étaient pas là non plus pour, pour flancher, pour se mettre à genoux devant, je sais pas si on peut dire des caprices, mais devant vraiment une demande de prolongation colossale. Et on peut retrouver ça aussi avec Franck Cessier, qui je crois est aussi un, entre guillemets, un jeune joueur, qui a, qui a 24 ans. C'est
1: l'exemple que j'allais de prendre aussi avec avec Franck Caissier. Oui, de Naroma, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs versions qui qui ressortent sur sur ce qui a pu se passer à l'époque. Après voilà, c'est c'est un feuilleton qui a duré vraiment vraiment longtemps, qui à la fin été tranché euh, par par les dirigeants du Milan qui n'avaient plus envie d'attendre parce que ils n'ont jamais eu la sensation vraiment que que lui voulait rester. Voilà, ils l'ont fait un peu miroiter et, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils l'ont très bien remplacé avec, euh, avec Mike Ménian. Mais mais c'est vrai, que, comme disait Raphaël, il y a vraiment la volonté de, de mettre le club au-dessus de tout. Alors, ça peut être des paroles et, et aujourd'hui, dans le football, euh, voilà, les paroles comptent peu, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette volonté-là de... Voilà, ils, ils se sont fixés une, une ligne directrice, ils ont des montants salariales euh, voilà, plafonnés, ils veulent pas faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, par exemple, le salaire le plus élevé du club, alors c'est Zlatan Ibrahimovic et, et aller sur Magnoli, Alors Zlatan, lui, il gagne 7 millions, mais c'est vraiment variable parce que c'est en fonction de, des matchs joués. Et, et Romagnoli, lui, il avait signé une prolongation à l'époque de, de l'ère chinoise. Donc, c'est compliqué aujourd'hui de, de contextualiser ça. Mais voilà il y a vraiment la volonté de ne pas dépasser un certain plafond. Par exemple, aujourd'hui, à la Juve, pour prendre l'exemple peut-être le plus éclatant, tu as des joueurs comme, comme Rabiot qui, qui prennent 7 millions, comme Ramsey aussi qui prend, qui prend un peu plus. Voilà, Milan n'a pas voulu tomber là-dedans pour pour pas, voilà, pas qu'il y ait une surenchère aussi et de voilà en faisait partie il voulait dans les dans les 10 millions d'euros uh, Paolo Maldini qui est quand même épaulé il faut, faut en parler du Paris Imassara qui est son bras droit qui a un directeur sportif très 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 réputé en Italie qui fait du très bon boulot aussi travaille beaucoup en binôme avec aussi Geoffrey Mancada qui bosse dans dans dans, dans le scouting donc, c'est vraiment une équipe, hein, qui bosse derrière, euh, derrière Maldini. Alors voilà, aujourd'hui, c'est lui, la, la figure la plus éclatante, parce que tout le monde, évidemment, connaît, connaît l'ancien joueur. Mais voilà, il y a quand même une ligne directrice assez claire, qui est soutenue par la, le propriétaire. par Van Gazidis, qui est euh, l'administrateur délégué du club. Et aujourd'hui, il n'y aura pas d'exception, même pour Franck Essier, qui, à 99,9%, partira en, en, en fin de saison, si ce n'est en, en janvier, en fin de contrat, parce que Milan ne veut pas être dans la surenchère et que, on a bien vu avec Ménian que, que Donnarumma était remplaçable. On a vu que Cialanoglu, qui est en fin de contrat, était aussi remplaçable. J'ai peu de doutes que, par exemple, si Renato Sanchez arrive pour remplacer Franck Essier, je pense qu'il sera aussi largement remplaçable. Donc, Milan parle du principe que personne n'est irremplaçable. Donc, euh, voilà, c'est là aussi des, des credos de, de, de l'équipe pardon du,
0: du Milan. On comprend tout à fait cette, cette logique sportive. Et pour évoquer un peu plus, peut-être en détail, le, le terrain Raphaël, voilà, c'est Stefano Pioli qui est un peu, euh, pas de manière inattendue, mais presque l'entraîneur qui est un peu, voilà, qui porte un peu cette nouvelle génération, qui, qui fait confiance. Comment tu juges, toi, son travail justement avec, avec tous ces jeunes joueurs?
2: Alors, pour revenir un petit peu dans, dans le contexte de son arrivée, on était, enfin, en tout cas, je, je vais parler au nom des supporters et je pense pas me tromper, un peu déçu du nom Stefano Pioli, parce que, à un moment, en 2019, donc, c'était un moment un peu charnière au club. On pensait qu'un un gros nom pouvait et devait arriver pour remonter le club. Et au final, je pense qu'on s'est trompé. Pioli fait un excellent boulot, certains choix tactiques très cohérents. Et, euh, et ça fait quand même deux saisons. Bon, là, ça fait une saison et demie, mais l'année dernière, deuxième, en jouant très bien et en n'oubliant pas une chose, c'est que Milan est l'équipe qui a terminé le plus de fois premier. Euh, en termes de nombre de journées l'an dernier, donc ils se sont fait coiffer au poteau en deuxième partie de saison, mais ils ont été très 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 nombreuses fois de très nombreuses fois premiers au classement. Donc c'est quand même pas rien cette saison. Euh, c'est sur le, on est sur le meilleur début de saison de de l'histoire du Milan. Et puis sur le terrain, on se rend compte que Pioli c'est très intéressant ce qu'il fait au niveau tactique. Euh, en, dans le jeu avec ballon et sans ballon, on voit vraiment des différences. On voit des latéraux qui prennent la place. Euh, au centre au milieu quand on ressort la balle depuis le gardien on se rend compte que caissier parfois il joue très bas pour une raison c'est pour attirer le numéro 10 adverse enfin, il se passe beaucoup de choses euh, tactiquement qui sont intéressantes et qui sont à relever et, et moi par exemple j'avais sous-estimé je pense le travail de Pioli et il me donne tort et je suis très content d'avoir eu tort
0: Justement pour poursuivre un peu sur sur le cas du coach euh, même un peu de cet encadrement sportif on a eu une rumeur euh, voilà, il y, a, il y a je pense un peu plus d'un an euh, Guillaume sur l'arrivée de Ralf Rantnick, voilà un des penseurs du football allemand moderne qui aurait pu arriver au Milan pour faire sa révolution finalement ça ne s'est pas fait Rangnick depuis a rejoint le Lokomotiv Moscou est-ce qu'il y a toujours un peu de regret de pas avoir tenté le, le pari Rangnick, ou est-ce qu'on se dit que finalement le Milan est quand même dans une bonne dynamique et on, on, a, on a tourné la page de cette non-venue de, de l'entraîneur allemand
1: il n'y a, a aucun regret, il n'y a aucun aucun regret. De un, parce que d'un point de vue sportif, comme le disait Raphaël, tout, tout se passe plutôt bien pour Milan, donc il n'y a aucun regret à avoir. Mais il faut savoir que le projet Randnick aurait vraiment bouleversé, euh, on va dire, même même au niveau des, des départs, parce que Paolo Maldini, évidemment, ce serait parti, il l'avait déjà dit avant, Massara serait parti, Pioli serait parti, il y aurait vraiment une révolution totale. Et en fait, elle n'a pas eu lieu pour une raison simple. C'est parce que bah, Stefano Pioli a convaincu tout le monde euh, sur sur le terrain et que le vestiaire était avec lui. Et, et comme le disait Raphaël, est vrai que quand il arrivait, il y avait beaucoup de doutes autour d'un entraîneur qui était un bon entraîneur de Serie A, mais qui n'a jamais rien gagné et, et, et son meilleur classement était la troisième place avec la Lazio. Donc voilà, il y avait beaucoup de doutes parce qu'en plus à l'époque, il était en duel avec Luciano Spalletti, euh, mais qui est encore sous contrat avec l'Inter même s'il était euh, il était parti quelques mois auparavant, donc ça s'était pas fait parce que Luciano Spaletti était le numéro 1, Pioli est arrivé un peu en, en numéro 2, et c'est vrai que du coup, pour celui qui est quand même surnommé le, le Normal One, entre guillemets, en, en Italie, bah voilà, c'est très surprenant, c'est ce qu'il fait aujourd'hui, et même lui, il avoue, hein, il, a, il a beaucoup progressé, il a appris plein de choses avec, avec, euh, avec Milan parce qu'il est soutenu par un grand club, comme, comme il le dit souvent. Et, et parce que bah, son équipe le, le, le suit à fond, à 100%, il euh, y a vraiment un groupe compact qui s'écrit derrière lui, qui est au front avec lui, et, et il faut aussi savoir une chose, c'est que Pioli, comme comme ses dirigeants, ils ont une ligne directrice qui est de ne jamais se plaindre, alors c'est-à-dire euh, que Milan a connu beaucoup de blessures, déjà en ce début de saison et l'année dernière, et c'est vrai que tu entendras jamais Pioli se plaindre de bah oui mais lui il est blessé il est rentré trop tard de sélection voilà il trouvera jamais d'excuses c'est vraiment un entraîneur qui qui va tout droit par sa par sa route euh, il n'a il pas peur de de tenter des choses il compte sur un groupe on peut dire même d'une vingtaine de joueurs il y a personne qui est sur le carreau voilà ça, ça fait aussi sourire parce que quand on voit les paroles de, de José Mourinho à la Roma qui voilà, désingué pas mal de fois son banc. Voilà, Pioli est tout à fait différent euh, par rapport à ça. Il va, rest... il va normalement, il va bientôt prolonger de, de, de ce qui se dit en Italie. Donc c'est pour te dire aussi la confiance qui règne autour de lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, clairement, même si les supporters du Milan comme comme Raphaël euh, euh, le diront peut-être pas, aujourd'hui Milan joue quand même le Scudetto. Pioli n'a jamais gagné. Ce serait aussi une première pour lui. Et enfin pour finir, quand même une clé de lecture sur la carrière de Pioli. Euh, qui est un peu plus triste il y aura quand même un avant et un après euh, Astori parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque c'était Stefano Pioli qui était entraîneur de la Fiorentina quand, quand David Astori est décédé euh, un dimanche matin avant un match contre contre l'Odinez et c'est vrai que, que lui euh, dans ses interviews on en parle tout le temps dimanche ce dimanche enfin ce samedi même il va faire son retour à, à Florence parce qu'il y a Fiorentina Milan et c'est vrai qu'il ben, voit quand même le, le rôle d'entraîneur et même la vie plus globalement différemment depuis ce drame-là, il a appris beaucoup de choses, même sur comment relever un vestiaire, parce que euh, il a fallu quand même gérer l'après pour le vestiaire de, de la Fiorentina. pioli il l'avait très bien fait, donc il y a quand même eu un avant et un après pour pour lui. Et aujourd'hui, il fait partie des bah, des grands entraîneurs de de Serie A à voir si ce sera couronné évidemment avec le titre à la fin, ce qui pourrait quand même récompenser un, un travail qui aujourd'hui est fait quand même depuis son arrivée. C'était euh, euh, fin 2019 donc c'est pas un travail qui dure depuis le début de la saison hein. c'est un long travail depuis maintenant euh, quasiment deux ans qui est récompensé pour, pour Stefano Pioli et par ceux aussi qui l ont, qui l'ont choisi
0: Merci beaucoup Guillaume d'évoquer un peu cet aspect humain que peut-être le grand public notamment en France ne connaît pas par rapport à Pioli, ça permet d'avoir je pense une autre lecture sur son travail aujourd'hui, pour continuer Raphaël peut-être remonter un petit peu dans l'encadrement, aller un peu plus haut au sein de ce, ce Milan, et forcément un personnage emblématique du Milan mais aussi du football italien, c'est Paolo Maldini, voilà, qui est dans, dans cette direction avec un rôle vraiment spécifique de directeur technique aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu, un peu de lui Quel est ton, ton sentiment par rapport à nos, Que penses-tu de son travail aujourd'hui Voilà, on sait que des fois, ramener, des, on va dire, des anciennes légendes, ça ne marche toujours pas. On a l'impression, enfin, de mon point de vue, que par exemple, avec Maldini, ça, ça colle parfaitement avec euh, cette euh, dynamique actuelle du Milan. Oui, tu as, tu,
2: tu as complètement raison. Maldini, c'est véritablement la bonne personne euh, au bon poste et on le voit dans, dans ses prises de parole, dans ses interviews. Il place, comme je l'ai dit tout à l'heure, il, il place euh, tout le temps le club au-dessus mmh. des joueurs, au-dessus de... De, de, de quiconque de, de quiconque et de quelconque individualité on, on sait qu'il tirera toujours toujours euh, vers l'avant qui, qui, qui ne se plaindra jamais comme l'a dit Guillaume c'est très juste c'est un peu ça fait partie un petit peu de l'identité du Milan de rester classe, de ne pas se plaindre Maldini il, il renvoie une très très bonne image on dans, dans les interviews encore une fois il a parlé de Donnarumma, il a parlé de Caissier en disant que eh ben, s'ils si, si ont des prétentions salariales qui sont supérieures à ce que peut donner Milan ce sera la porte et ce sera une une bonne fin de carrière pour pour ces personnes et ce sera pas grave comme dit Guillaume personne n'est irremplaçable euh, Maldini est bien épaulé et il en a dans la tête pour trouver euh, des 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 bons joueurs et aujourd'hui dans le monde du foot c'est pas des bons jeunes joueurs qui manquent on le sait et, et on l'a déjà un petit peu vu à Milan avec euh, avec le recrutement des dernières années qui qui va dans ce sens Maldini il est pas du tout euh, il est complètement responsable de, de ce recrutement
1: et, et, et c'est bon signe. Bon signe. Et il faut rappeler quand même que Maldini, l'a a refusé plusieurs fois le poste, hein, même avant, alors pas sous l'ère euh, Elliot qui a commencé euh, il y a quelques années maintenant, euh, mais, mais les Chinois à l'époque lui avaient quand même proposé de, de rentrer dans, dans le projet qui euh, évidemment était un, un énorme échec d'un point de vue économique et sportif et lui avait dit non, et à l'époque, je me souviens, il avait parlé dans, dans la Gazette où il avait dit qu'il n'avait pas confiance et qu'il n'avait pas assez de, de marge de manœuvre parce que lui ne voulait pas un rôle. Lui, Paulo Maldini, c'est quand même quelqu'un qui, qui a besoin d'un rôle d'exécutant. Il n'a pas besoin d'un rôle, entre guillemets, honoraire ou pour faire beau parce qu'il parce qu s'appelle Paulo Maldini. Il a besoin d'exécuter de, voilà, de, des, des, des choses. Il a besoin d'avoir la, la main mise sur plusieurs plusieurs endroits, surtout du domaine sportif. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il avait refusé parce qu'il, entre guillemets, pour parler familièrement il sentait pas du tout le, le projet chinois. Il a eu raison, il avait le nez, le nez creux. Et, euh, et aujourd'hui, voilà, on voit que... Parce qu'être un grand joueur, c'est une chose, mais être un, un bon dirigeant, c'en est une autre. Il a appris beaucoup de choses aux côtés de, de Leonardo Il apprend beaucoup de choses aux côtés de, de Ricky Massara, comme je le, je le disais tout à l'heure. Et, et c'est vrai que même la relation qu'il peut avoir avec les agents ou avec les joueurs... Et, et enfin, en particulier, l'anecdote peut-être la plus éclatante, c'est quand il s'est déplacé comme à Ibiza pour, pour convaincre Tobi de signer. À l'époque, Tobi Hernandez, c'était pas le, le Tobi Hernandez d'aujourd'hui, c'était quand même, il était encore assez jeune. Et voilà, on avait l'image de, 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 de quelqu'un d'un peu plus, entre guillemets, foufou. Et c'est vrai que, que Maldi s'est déplacé pour le voir au bord de la plage, pour le convaincre de signer à Milan parce que, bah, voilà, le poste de la terre à la gauche, il le connaît bien, il avait convaincu Tobi de signer. Et on voit aujourd'hui que c'était une, une très bonne pioche. Mais voilà, Paulo Maldini, on va dire, est vraiment le, peut-être la vitrine de tout ça. Mais derrière, il y a vraiment une, une énorme équipe qui bosse derrière lui parce que Maldini, il ne peut pas regarder les jeunes joueurs, aller les acheter, dépenser. Voilà, il y a vraiment une énorme équipe qui, qui travaille avec lui, qui travaille tous en, en, en symbiose. Et, et voilà, c'est important aussi de, de souligner les, le, le rôle que peuvent avoir, comme je le disais, Ricky Massara ou, ou Geoffrey Moncada qui bosse, voilà, qui repère tous les jeunes joueurs, notamment en France, et on voit aujourd'hui que Milan pourrait encore une fois piocher, piocher en
2: Ligue 1. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Guillaume, mais c'est une très bonne transition, quand tu parlais de, de, de Maldini qui se déplace pour aller parler à Théo Hernandez, ce qui ne le laisse pas indifférent, c'est exactement pareil, on l'a vu dernièrement dans l'interview de Romain Fèvre, il a dit oui, exactement la phrase-là, quand Maldini nous appelle, c'est quelque chose, c'est-à-dire que tu as quasiment une obligation, de pas d'accepter, mais au moins de prendre en considération cette demande, et souvent, euh, souvent les, les, les joueurs sont, sont convaincus. Et, et voilà, avoir, avoir une personne comme lui, au bout du fil, quand on t'appelle pour te convaincre de venir, c'est déjà quelque chose. Et ça montre, encore une fois, une image du club qui,
1: qui, qui, qui est belle et qui a envie de… de, de et C'est quelqu'un de... ouais, qui est très proche du groupe aussi, hein, parce qu'on peut dire qu'il assiste quasiment tous les jours à l'entraînement. Donc, il n'est pas uniquement dans les bureaux, hein, il va aussi sur le terrain… Et... Il est très proche de, du groupe euh, qui, euh, en retour, euh, tous les joueurs quasiment soulignent l'importance de le voir toujours au bord du terrain ou, euh, ou même avant les matchs où, où il les accompagne jusqu'au jusqu bout, jusqu'au vestiaire. Il y a vraiment une présence qui est euh, qui n'est pas du tout encombrante, mais qui est uniquement là pour, pour accompagner un, un jeune vestiaire qui a aussi besoin de, de repères. Et, et Paolo Maldini, forcément, le, rien que le nom euh, et la figure de la personne te, voilà, te, te, te rassure sur, euh, sur plusieurs choses.
2: Et tu as totalement raison. Et d'ailleurs, on se souvient, pour, pour ceux qui avaient vu le match euh, Juve-Milan en début de saison, on avait, ça finit par, sur un, un partout. Et on, on, on a en souvenir Maldini qui descend sur la pelouse, féliciter un à un les joueurs du Milan d'être allés chercher le match nul sur le terrain de la Juve. Et, euh, et ça, c'est une image forte quand même. On, moi je, pour, pour y être allé à Milanello juste avant le derby Milan-Inter, Maldini il était là à l'entraînement, C'est comme tu dis Guillaume c'est des petits gestes, des petites choses qui font que les joueurs se sentent encadrés par une personnalité forte comme, euh, qui,
0: qui rassemble et qui, et qui mène le Milan vers, 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 vers des belles choses. Écoutez, je pense que le portrait de Maldini, dirigeant, est parfaitement dressé. La transitions s'est faite toutes seules. J'ai pas eu besoin de rebondir. Vous êtes bien complété, un duo extrêmement complémentaire, un peu à la Dinathalie-Alexis Sanchez de la belle époque. Oui, ou Maldini-Nesta, on défonce son Totalement, voilà, exactement. Quel père incroyable à notre époque. Crespo Adriano, ça marche aussi. C'est sûr. Sous un autre maillot, alors, sous un plus... Plus moche. Ah. Oui. <rire> pour poursuivre un peu cette cette filiation en plus Maldini il y a une histoire de génération qui se perpétue euh, au sein de, de ce Milan avec son fils Daniel qui a marqué contre l'Aspédia euh, en septembre voilà encore un Maldini euh, on va dire qui est lancé par le Milan encore un Maldini buteur et c'est vrai Guillaume que ça prouve aussi que le Milan il y a aussi cette tradition un peu de, de, de formation voilà on sait aussi sortir des jeunes et ce, et ce Daniel Maldini qui commence à, à pointer le bout de son ouais, c'est un jeune joueur qui a, qui a 20 ans, qui a mis offensif, qui, est, euh, qui, a, qui a déjà eu des sélections avec euh, l'Italie U20 notamment, euh, ça prouve que voilà, le Milan sait aussi sortir des joueurs évidemment il y a,
1: il y a une formation derrière, alors Maldini est l'un des noms les plus éclatants parce qu'il euh, faut quand même souvenir que, que, que ça part quand même du grand-père, euh, Cesare et après Paolo et après Daniel, donc c'est une histoire quand même qui est assez dingue, et moi je me souviens toujours de cette déclaration d'Adriano Galliani à l'époque quand, quand Cesare était décédé où, euh, où il raconte que Polo l'avait appelé pour lui annoncer la, la nouvelle et Galliani a cette phrase géniale où il dit mais tu sais ton père n'était pas un joueur de Milan mais ton père était de Milan et c'est vrai que la, la famille Maldini est vraiment associée à Milan et et si Polo était revenu d'ailleurs au club, c'est parce qu'il a toujours dit. Il se voit pas ailleurs, même en tant que dirigeant, ou alors peut-être à la fédération italienne. Mais, mais, mais le nom Maldini évoque tout de suite le, le, le club de, de la c Milan, donc c'est compliqué pour même pour Polo d'aller voir ailleurs. Daniel, écoute, c'est un, un très bon joueur en perspective. Il est encore très jeune. C'est le, le joueur le plus, le plus jeune de, de l'effectif du, du Milan. Il a beaucoup de qualités qu'on avait déjà pu voir en, en Primavera. Et c'est vrai qu'il a mis son premier but de la tête, d'ailleurs, à l'aspect. C'est un joueur qui est très intéressant dans le, dans le rôle du numéro 10. Alors, il peut aussi dépanner un, un peu ailleurs. Alors Il a aussi les, quelques, quelques défauts parce qu'il est encore très jeune, donc il a encore beaucoup de tendresse dans, dans son jeu et, et encore beaucoup de lacunes, mais il a encore beaucoup de temps de progresser. Pourquoi pas aussi le voir partir en prêt pour qu'il enchaîne peut-être le temps de jeu comme on, comme on peut voir par exemple avec un joueur comme, comme Colombo qui a été prêté à la et qui, qui fait un très bon boulot. Euh, mais en, en tout cas, c'est un joueur qui ne repose pas que sur le nom. Parce que voilà, les mauvais gens pourraient dire bah voilà c'est un Maldini, donc forcément il a une, une place toute, toute à lui dans le, dans le football italien ou même, même à Milan. Mais il y a vraiment beaucoup de qualités. Hein. Il, a, il, il a une très bonne technique, euh, il a une très bonne vision du jeu, il a un très bon toucher de balle on a déjà pu le voir à plusieurs reprises euh, cette saison donc c'est un joueur voilà qui rentre dans la rotation alors il a il est assez loin hein, pas se mentir dans dans la rotation parce que devant Milan il est assez fourni mais en tout cas c'est c'est la première fois quand même où on a l'impression qu'il rentre euh, globalement dans le dans l'équipe première euh, il est pas là uniquement pour s'entraîner il est vraiment là pour jouer sa carte jouer sa place et et Stefanopoulos compte compte sur lui après si lui peut-être euh, voudra comme comme je te l'ai dit plus de temps le jeu euh, ça ce sera un problème à voir en, en fin de saison mais d'ailleurs un problème qui ne le sera jamais parce que parce qu'avec son son père qui est directeur technique je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème mais mais disons que c'est un joueur en tout cas qui est très intéressant et qui mérite en tout cas qu'on qu'on l'observe de près après euh, voilà c'est le, le football de très haut niveau euh, ça ça demande encore plus après voilà il a tout le temps de grandir mais en tout cas c'est un joueur qui oui qui mérite qu'on le
0: qu'on le surveille de près c'est vrai que c'est assez intéressant, euh, on va dire, Raphaël, cette gestion des, des jeunes joueurs, le fait de pouvoir donner du, du temps de jeu à certains. Et euh, voilà, c'est vrai que j'ai noté plein de jeunes joueurs à évoquer au cours de cette émission. Euh, moi, je voulais un peu voir à, à, à votre instinct, euh, ce que, voilà, on peut tous les évoquer, moi, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y en a un qui te plaît le plus Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot pour toi dans ce Milan, euh, Raphaël Est-ce qu'il y a un jeune joueur que tu as envie d'évoquer euh, en premier comme ça
2: Alors, un, c'est très, très compliqué, mais... Euh, disons que si je devais en donner un seul, ce serait peut-être Tonali. Tonali, c'est une histoire particulière parce qu'il est supporter du Milan depuis qu'il est depuis qu'il est gamin. Il a baissé son salaire cet été pour garder sa place au club. Il, il a que 21 ans. On parle d'un on parle d'un joueur qui est né en 99 ou en 2000. C'est enfin, on, je ne sais pas si on se rend assez compte de, de de la jeunesse de de ce genre de joueur qui aujourd'hui est titulaire au Milan qui reste sur euh, plusieurs matchs où il est désigné homme du match par la Gazeta dello Sport, enfin, c'est 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 quelque chose d'assez d'assez asse, fou. Après c'est dur d'en choisir qu'un parce que euh, j'aurais pu parler de Brahim Diaz qui est extrêmement important dans dans le Milan actuel. On aurait pu parler de Tomori qui est vraiment un joueur incroyable en défense centrale, euh, Léo qui qui vraiment montre cette année précisément qu'il est un attaquant vraiment important et qui va être un très bon attaquant dans le futur c'est dur d'en choisir qu'un seul parce que Milan est véritablement une équipe très jeune mais pas seulement jeune qui est aussi jeune et qualitative peut-être si je devais en garder un et le, et le c'est peut-être un peu le cœur qui parle mais ce serait Sandro Tonali
0: Ouais, c'est vrai, le, le, le cas Sandro Tonali est assez intéressant, on a commencé à en discutant en introduction, euh, Guillaume euh, c'est un jeune joueur, euh, très très vite on l'a présenté, on l'avait déjà dit, un peu comme euh, le, le Andrea Pirlo des années euh, 2020 et la coupe de jeu c'est C'est <rire> sur le style de jeu le, le, le profil, ouais. le, le physique, comment tu juges toi son aventure euh, au Milan, parce qu'on sait que son démarrage a été compliqué euh, tu veux nous parler un peu de son mercato un peu, un peu étrange, et finalement aujourd'hui, un Sandro Tonali qui enchaîne par les, les, les matchs avec euh, les Rossoneri.
1: Écoute, il a fait une mauvaise première saison. Il est le premier, euh, il est, il est le premier à le dire. Il l'a dit dans plusieurs entretiens euh, cet été, même en fin de saison dernière. Euh, il a été un peu trop, on va dire, acculé par euh, par la pression, par euh, comme le disait Raphaël, parce que euh, voilà, il a toujours été supporter du Milan et c'est une vraie histoire. Hein, c'est pas uniquement pour pour, pour la. la pour le, la, la belle histoire il est vraiment ce de du Milan depuis tout petit et c'est vrai que le fait d'arriver à Milan de, voilà, de porter ce maillot là la première saison il a un peu, a un peu acculé c'était trop, trop lourd pour lui et la saison s'est terminée il est reparti à Brescia parce que le prêt quand même était assez onéreux Milan, Milan a voulu renégocier les conditions ce que Brescia a accepté pour, pour le joueur et de son côté le, le, le milieu de terrain a, a lui dit bah, moi je baisse mon salaire parce que voilà, je veux aussi faciliter les transactions il l'a fait il s'est remis en question et c'est vraiment un, un nouveau joueur que, que Milan a cette saison parce que dans, le, dans la personnalité, dans, dans ce qu'il apporte, dans l'impact dans qu'il peut avoir à chaque match, honnêtement c'est assez, assez incroyable le, 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 le paradoxe que, quand on voit le tonalier de l'année dernière et c'est là qu aussi on se rend compte que le, que le mental dans le football fait quasiment tout parce qu'aujourd'hui c'est un genre qui, qui joue l'esprit libre, qui n'a plus peur de tenter, qui est... Forcément encensé par par tous les tifosi qui 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 se revoit aussi un peu en lui parce que c'est un peu comme si chaque tifoso aujourd'hui jouait à, jouait avec Milan et, et clairement aujourd'hui il est il est il fait partie titulaire même s'il y a deux trois trois joueurs pour deux postes parce il y a quand même Kessier, Benacer et donc Tonali mais aujourd'hui quand on voit son niveau de performance euh, on, on peut clairement en parler comme comme un pilier de, de ce 11 du, du Milan il a retrouvé la sélection Alors, il n'a pas fait une énorme prestation en Irlande du Nord il avait fait une belle entrée contre la Suisse mais en tout cas voilà, c'est un joueur qui aussi mentalement a su se remettre en question euh, et c'est important pour un jeune joueur parce que parfois on voit certains jeunes voilà, se, se remettre en jeu c'est compliqué parce que certains voilà, sont, sont mal entourés ou, ou ont du mal à, à remettre en cause leur qualité lui il l'a fait euh, il l'a fait avec les paroles et avec les actes en, en baissant son salaire. Et aujourd'hui, clairement, on voit un nouveau joueur sur le terrain. Et, et c'est clairement l'avenir de ce club-là. Mais c'est aussi l'avenir de, de, de la Nationale. Et parce qu'au milieu du terrain... Moi, j'ai pas trop envie de le comparer à Pirlo. Alors, c'était un peu la comparaison facile à l'époque. Et même moi, je, je l'avais faite. Mais aujourd'hui, on voit un mélange quand même de, de Pirlo, de Gattuso. D'ailleurs, Tonali se dit toujours plus proche de Gattuso que de Pirlo. Et c'est un peu son idole. C'est pas pour rien qu'il a aujourd'hui le, le numéro 8. Et il l'avait appelé d'ailleurs. Hein. Euh, avant de, de pouvoir prendre le numéro 8, il avait appelé Gattuso pour lui pour lui demander si c'était possible de, de le récupérer. C'est pour dire aussi un peu le, les valeurs euh, que, que que Tonali a et, et c'est aussi hyper important pour un club comme Milan. Et c'est exactement ce genre de joueur que recherchent les dirigeants du club. Ils veulent un joueur aussi avec des valeurs, pas uniquement parce qu'il est fort ou parce qu'il a un potentiel énorme, mais aussi c'est parce que c'est un joueur qui qui a des valeurs importantes du, du sacrifice, du travail, de la reconnaissance. Et, et son retourner à lire, il représente à peu près quasiment tout ça et, et j'ai envie de miser quand même alors peut-être qu'on refera un podcast en deux ans et, et il sera parti bien loin mais je pense vraiment qu'il peut devenir peut-être la nouvelle bandiera du, du million, c'est-à-dire vraiment le alors j'ai pas envie de dire le Paolo Maldini ou le, le Franco-Barrezi parce que ça serait allé très loin mais disons que je, je le vois bien rester quand même à très long terme à Milan à moins, moins d'une catastrophe et dans ce cas-là on fera un podcast ou où je m'excuserai et tu vois ça la bande Pas de, de problème de... le, le de de la bande audio. Mais en tout cas, je te vois vraiment ça serait dans la longue durée dans, dans ce club-là, parce que c'est vraiment un, un match parfait. Et, et au niveau de, voilà, de la relation que s'est créée entre les parties, euh, je pense que l'histoire est, est vraiment partie pour durer.
2: Ouais. Oui, tu as raison. Et si je peux rebondir, Guillaume, tu avais totalement raison de parler de, de l'anecdote avec Gatuzo. Euh, J'allais la donner aussi, parce que c'est pas rien quand même. Imaginez, il y a un joueur qui vient qui rentre dans l'effectif, qui prend un numéro et qui se permet de demander au précédent porteur de ce numéro, qui n'était pas, pas rien, c'était Gattuso, de le porter. C'est vraiment, vraiment une, belle, une belle image et ça, ça montre, comme tu disais, Guillaume, les valeurs. Je reviens sur, sur la, la mauvaise saison qu'il a faite l'année dernière. Alors Effectivement, il a fait une saison qui était très décevante par rapport à l'attente qu'on avait sur, sur ce joueur. Si, si je peux me permettre une, une, un peu d'explication sur cette mauvaise saison, je pense que tactiquement, il était, il était en difficulté parce qu'à Brescia, il jouait à trois au milieu. Mm. Et à Milan, il s'est, il s'est, il a été confronté à un milieu à deux. Donc, c'est quand même différent pour un milieu de jouer pendant une saison, voire deux saisons, dans un milieu à trois, quasi, dans, dans un fauteuil en tant que six. Et, et passer de, passer au Milan, où tout de suite, c'est euh, deux milieux défensifs. C'est compliqué, c'est presque pas le même poste et il a mis quand même un an pour, pour, pour s'y mettre et là on, on voit qu'il a complètement compris ce poste, qu'il est, qu est excellent, qu'il parcourt énormément de terrain. Il faut, il faut, voir, il faut voir le, le, le boulot qu'effectue Tonali dans un match, il ne rechigne aucunement devant, devant les courses, devant les tacles, il prend très peu de cartons, donc ça c'est quand même à souligner pour, pour son poste j'étais au stade dernièrement depuis le stade c'est incroyable le, mmh. le, le volume de jeu qu'il a et dès qu'il sort du terrain tout le stade se lève alors qu'il est là depuis un an et demi ça montre quand même quelque chose sans Siro c'est pas véritablement un public euh, footy si j'ai envie de dire se, se lever pour un joueur comme lui qui n'est là que depuis un an et demi qui a que 21 ans c'est pas rien et comme disait Guillaume j'espère
0: euh, que ça va devenir une, une bande d'ira prochaine on verra, on verra cette évolution, et forcément c'est très intéressant. J'ai un sentiment, euh, Guillaume, pour poursuivre un peu sur euh, d'autres jeunes, que euh, pas mal de, de, de garçons sont arrivés au Milan en n'étant pas totalement voilà, euh, au bout de leurs promesses, euh, des, des profils à développer, et j'ai le sentiment qu'un Raphaël Léao, qu'on a bien connu en Ligue 1 du côté de, du LOSC, qui était un jeune intéressant, bon, on sentait que voilà, euh, c'était encore euh, à dire, un, un pré-produit. Et là, on a le sentiment, pareil, un peu comme Tonali, que sur ce début de saison, il a eu le déclic. Écoute, oui, et,
1: et c'est marrant que tu me parles de Raphaël Laboue parce que quand tu disais de choisir un joueur, moi je pense que j'aurais choisi lui, parce qu'il a vraiment eu aussi, voilà, un, un déclic. Hum, quand, au tout début de la saison, Stéphane Opiolet a eu une déclaration très intéressante après le, je crois que c'était le premier match contre l'Assemblée la, de Rien, où il a dit Moi j'ai trouvé euh, trois joueurs différents vraiment dans le, dans le mental cette saison quand je suis arrivé au rassemblement, et dans ces trois joueurs-là, euh, il y avait Radej Kronic, il y avait Sontonali et il y avait euh, Raphaël Leao on a toujours vu évidemment l'étendue de son talent voilà, c'est un joueur qui, qui a un talent très brut euh, c'est vraiment un, un, comme, un, comme un diamant à polir et, et cette saison vraiment on voit qu'il a passé un cap et, et je pense simplement qu'il avait besoin aussi d'enchaîner les matchs, euh, lui-même le dit hein, il avait besoin de, de jouer, de, de temps de jeu de ne pas euh, voilà, faire un match sur deux un match sur trois et aujourd'hui qu'il est un titulaire en, en puissance parce Beach aussi est, a quelques difficultés au, au niveau de sa santé et au niveau de son état physique. Voilà, et Rafael Lao lui enchaîne les matchs, et il a une capacité, je pense, dans le 1 contre 1. Euh, moi, j'aime beaucoup Jérémy Boga, aussi, en, en série A, mais c'est vrai que dans le 1 contre 1, je pense qu'on va Rafa, être Rafael dans le dans le top 5, parce qu'il a une, une une aisance vraiment à, à dribbler et à, et à effacer son vis-à-vis -vis, qui est assez, euh, assez dingue. Euh, surtout que du côté gauche à Milan voilà il y a eu à l'époque il y avait des, des joueurs comme M. ou voilà donc c'est pour te dire un peu aussi que ça, 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 ça change pour les pour les supporters même si M. Baignang aussi a fait du, du bon boulot hein, mais vrai que Raphaël là-haut on sent que c'est quand même une autre catégorie lui aussi d'ailleurs va prolonger voilà c'est pour dire aussi euh, la confiance que, que le club a, a en lui et vraiment euh, le, le déclic mental qu'il a eu cet été et fait aujourd'hui de lui un joueur essentiel pour pour Stefano Pioli et un joueur qui peut vraiment te, te changer un match à lui tout seul sur une action, sur une passe, sur un dribble. Euh, il avait été essayé en numéro 9 pour pallier un peu les blessures à l'époque de, de Zlatan. Ça avait marché, mais on voyait bien qu'il n'était pas aussi aussi à l'aise qu'il peut être dans son couloir gauche. Et c'est vrai que quand tu as l'association Toe Hernandez-Raphaël Léo qui s'entendent à merveille, voilà, t'as un couloir gauche qui est quand même du niveau euh, du niveau européen, du niveau international, et, et voilà, c'est capital euh, pour, un, pour un club comme Milan qui, on le rappelle, joue dans un système de, de 4-2-3-1, donc quand t'as un couloir gauche, Théo et Léo, je peux te dire que les, les joueurs adverses, ils ont un sacré mal de tête à, à, à chaque match. Ça, ça c'est sûr, euh, je, 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 je devine. Oui, vas-y Raphaël. Non, je rebondissais sur ce que disait justement Guillaume,
2: peut-être que ce genre de joueur comme Léo, font des meilleures saisons maintenant que par exemple l'année dernière parce qu'aussi ils se rendent compte du potentiel qu'ils ont. Ils ont terminé deuxième de Serie A avec euh, du coup un, un 11 titulaire assez jeune et peut-être qu'ils se sont dit, peut-être qu'on leur a dit mais vous, vous, vous n'imaginez pas le potentiel que vous avez, vous pouvez aller plus haut et peut-être que mentalement ça a permis de, de, de les rassurer, ça leur a permis de, de, de jouer avec plus de d'agressivité et plus de confiance en eux et je pense que ça ça peut expliquer les bons résultats du Milan cette saison et les bons résultats individuels d'un Tonali d'un Léo ouais. c'est pas rien de terminer deuxième de ah, série
1: et Zlatan aussi on peut dire qu'il joue, joue un rôle important pour les jeunes joueurs, hein, parce qu'il est
0: au-delà des autres ouais. ah, très bonne question Ouais, Très bonne question parce que tu vois, bon, je voulais venir un petit peu après avoir fait cette revue d'effectifs mais je pense qu'on peut évoquer dès maintenant pour faire une petite une petite coupure sur vraiment ce rôle des, des cadres, des, des vétérans, de ceux qui encadrent cette équipe et c'est vrai que la figure de Zlatan elle ressort au milieu de tous ces jeunes là pour pour tirer un peu ce vestiaire vers le haut, un Zlatan c'est formidable et même un Giroud on a senti dès son arrivée que pareil, est, quand Zlatan n'est pas là, Giroud peut aussi avoir ce, ce rôle là.
1: Il y a pas Évidemment, il n'y a pas que Zlatan parce que, voilà on pourrait aussi parler de, de Simon Kier ou ou d'autres. Mais en tout cas, voilà, Zlatan est évidemment le plus éclatant parce que quand il revient de en, en janvier 2020, il revient après un 5-0 euh, reçu par Milan euh, contre contre Bergam euh, à Bergam euh, au mois de, de décembre. Et c'est vrai qu'il arrive vraiment très compliqué. Et on peut clairement dire qu'aujourd'hui, sans Zlatan, moi je suis quasiment sûr que Milan ne serait pas du tout là. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il a un peu plus de mal à enchaîner les matchs, mais il a eu un rôle déterminant pour la, la renaissance, entre guillemets, de, de club, mais pour les jeunes joueurs quand Zlatan est arrivé, il a eu un joueur vraiment qui, a, qui lui a tapé dans l'œil c'était Raphaël Lao. il l'a pris un peu sous son aile pour lui expliquer un peu bah, voilà, ce que nécessitait le football de très haut niveau, ce que parfois et on peut le comprendre, ont du mal à comprendre certains jeunes joueurs on a vu d'ailleurs que Zlatan avait les mêmes propos sur, sur Kylian Mbappé, alors même si Mbappé stade hein, plus avancé probablement que, que Léao, mais, mais mais voilà, il l'a pris un peu sous son aile à, à Milan, et il l'a fait grandir, mais pas que lui, hein, que ce soit même avec Alexis Lemacher, soit avec, avec d'autres joueurs, il a vraiment fait grandir tout le monde, hein, Zlatan, en vraiment leur expliquant tout simplement les bases de, de ce football-là, du football de très haut niveau, et c'est un peu le relais de, de Paolo Maldini, de, de, des, des dirigeants sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, Zlatan à plus de, de 40 ans, donc il a une, une immense carrière derrière lui, et il est en droit de parler à, à ce vestiaire-là, et le vestiaire l'écoute surtout, et, et c'est capital d'avoir un, un vestiaire qui est encadré par des, on va dire, des, des vieux briscards, et moi Adrien, je peux te dire qu'à l'époque, Maldini euh, avait eu quelques frictions avec les, les, les dirigeants d'Elliott, du, du fonds américain propriétaire du club, parce que le, le fonds américain à la base voulait surtout des jeunes joueurs. Il euh, y avait beaucoup de mal à, à miser, on va dire, sur des joueurs plus âgés comme, par exemple, il a été fait avec Olivier Giraud cet, cet été ou avec Simon Kier en, en janvier et, et c'est vrai que ça avait un peu, euh, il y a eu quelques frictions avec Polo Maldini et entre euh, Ivan Gazidis. et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, bah, euh, les dirigeants d'Aliott ont compris qu'il y avait quand même cette nécessité d'encadrer ce jeune euh, ces jeunes effectifs qui était quasiment le plus jeune de Serie A euh, il y a l'année dernière et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Zlatan on a vu tout de suite que bah il y a eu une exigence de jeu une exigence de niveau et de résultats qui s'est totalement élevé c'était le jour et la nuit avec euh, avec l'avant Zlatan et, et aujourd'hui bah, quand tu vois le niveau qu'ont pu atteindre certains joueurs ça même Théo Hernandez qui était peut-être un peu plus âgé que certains mais, mais qui avait évidemment grandi aussi côté de Zlatan et, et si tu regardes Adrien toutes les interviews de, de joueurs du Milan tu auras forcément toujours le, la parole de Zlatan à un moment moi j'avais vu Pierre Caloulou pour Eurosport et il m'avait dit mais tu ne peux pas t'imaginer comment s'entraîner avec Zlatan te pousse toujours à donner plus, même à l'entraînement, que ce soit le lundi, le mardi, le mercredi, euh, c'est pas uniquement le jour du match où, où tu as tout donné. Euh, Zlatan, au quotidien, te demande une rigueur, une exigence, même parfois par inconscience, parce qu'il bah, ne le demande pas tout le temps, mais les joueurs qui jouent avec lui ou à ses côtés ont ce besoin quand même toujours de se frotter à ce niveau-là et inconsciemment, bah, tu t'es tu, poussé dans tes retranchements et t'élèves ton niveau et aujourd'hui, tu vois certains joueurs quand même qui atteignent euh, un niveau justement très, très élevé comme ça peut être le cas avec, avec Léo.
2: On pourrait, on, comme dit Guillaume on pourrait en parler pendant, pendant des heures et moi je voudrais également rebondir en tant que, que Milanista il ne faut pas galvauder, il ne faut pas sous-estimer comme disait Guillaume le rôle d'Ibrahimovic dans, dans, dans la deuxième place du Milan l'an dernier son rôle a été considérable et pour moi c'est le, le joueur qui a été le plus déterminant euh, la saison dernière à Milan ce qui est fou quand même à son âge et l'année dernière, en fait, c'était incroyable. Je me souviens de matchs où tu te dis, s'il n'est pas là, ce match-là, tu le perds. Et ce match-là, Milan l'a gagné grâce à Ibrahimovic. Pas que grâce à lui, mais en grande partie grâce à lui. Et c'est, on, a... on a tendance un petit peu à galvauder ça parce que c'est Ibrahimovic, on l'appelle Zlatan, on sait qu'il est capable de... Mais en fait, c'est pas anodin à son âge de faire ça dans un club comme Milan. Il fait pas ça avec le LA Galaxy, il fait ça avec l'AC Milan. C'est pas rien quoi. Et comme et comme tu disais Guillaume euh, très justement, son rôle quotidien à l'entraînement, euh, toi tu avais eu Kalou comme tu l'as dit, c'est c'est pas Anodin qui t'en parle. Et je pense que tous les autres jeunes pourraient en parler. Donc euh, tu as, as, as évidemment parlé de Simon Kerr qui est qui est un peu mon chouchou. parce que parce que c'est un défenseur qui est qui est incroyable à son âge, pareil il a 32 ans donc on est loin des 40 ans d'Ibrahimovic mais lui aussi on sent avec euh, avec son âge et sa sérénité, c'est surtout ce terme-là la sérénité qui dégage derrière, ça ça aide les joueurs un peu plus jeunes, ça aide Tonali Benasser qui sont devant lui qui ont 22 ans, ça aide Calabria qui est à sa droite et qui a à peine 24 ans. C'est
1: comme Giro hein, Giro
2: aussi un hein. Giro tu as raison, ouais, tu as raison. Mais ah ouais, c'est Kier derrière vraiment c'est on parlait d'Ibrahimovic, on peut quand même mentionner Simon Kier parce que son rôle est déterminant lui aussi et, et 32 ans, c'est c'est pas rien. Et ça, ça permet d'aider des joueurs devant lui, à côté de lui, qui sont plus jeunes. On pourrait parler de Tomori, qui est lui aussi, mais vraiment extraordinaire à son poste. Il a à peine 22 ans. Parfois, on a tendance à oublier l'âge des joueurs parce qu'on se dira, ah, oui, ils sont jeunes. Non, mais 22 ans, c'est très jeune, 22 ans. D'être à ce niveau-là, à 22 ans, c'est quelque chose et c'est pas rien. Euh, c'est pas, pas anodin si, si Pierre et, Ibra et Ibrahimovic sont, sont là pour les aider. C'est pas anodin qu'ils aient ce niveau-là.
0: Non, franchement, c'est extrêmement intéressant d'en parler. Et vous avez parlé de Pierre Caloulou Et forcément, voilà, on est dans, dans, dans un podcast qui aime bien parler des, des jeunes joueurs, notamment français. On, a, on peut le voir, Caloulou, de plus en plus à l'aise avec l'équipe de France Espoir. Et je voulais savoir euh, ton, ton avis sur lui, Guillaume. Voilà, tu l'as vu en interview. Tu le regardes de manière assez régulière en, en série, en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu penses de son évolution Parce que quand même, quand il arrive, c'est un, une forme de pari. Euh, il a, il a, il a, c'est un quasi inconnu. Il n'a pas joué à Lyon. Et euh, le Milan euh, est quand même allé le chercher et aujourd'hui, on peut voir que de plus en plus, il prend du temps de jeu, il prend de la confiance.
1: Écoute, c'est marrant qu'on en parle, parce que j'ai eu ce débat-là avec Eurosport il y a quelques jours, où on m'a demandé, mais est-ce qu'il peut atteindre l'équipe de France Première dans un rôle de piston droit Alors, On en reviendra en, en fin de, de propos, mais, mais Pierre Caloulou, c'est un joueur très intéressant déjà dans la personnalité, il faut rappeler qu'il était capitaine de la réserve de L'OL à l'époque quand il est parti. C'était quand même un joueur qui avait un prospect quand même très intéressant. À l'époque, L'OL avait quasiment proposé dix fois son salaire pour, pour le garder. Lui avait fait le choix de, de partir à Milan parce qu'il était convaincu par le projet qu'on a présenté en début de, de podcast. Et, et, et moi, je peux te dire qu'il fait l'unanimité à Milan déjà par, par la personnalité qu'il a c'est un joueur qui n'a pas peur de, de s'imposer dans le vestiaire. Alors c'est pas le peut-être pas le plus bavard mais en tout cas, c'est c'est le joueur, l'un des joueurs qui qui répond le plus sur le terrain parce que dès qu'il est alors il est pas il est pas titulaire parce que le titulaire du poste en, en latéral droit c'est David et Calabria. Il a dépanné parfois en, en défense centrale mais mais Stefano Pioli le considère vraiment comme euh, en premier lieu comme un latéral droit, mais à chaque fois qu'il est, qu est aligné, et d'ailleurs il devrait l'être samedi soir contre la Fiorentina, parce que Calabria va être blessé plusieurs semaines, ce qui va laisser du temps de jeu à, à Pierre Caloulou, mais on sent qu'au fur et à mesure des matchs, vraiment, il, il, il a vraiment un, un potentiel qui se transforme aujourd'hui en une réalité, c'est un joueur qui, sur le terrain, euh, n'hésite pas à provoquer son adversaire, dans le bon sens du terme, à hein, le provoquer, à, le, à dribbler, à, à prendre la profondeur. À, à, c'est un joueur qui, entre guillemets, mange le couloir droit. C'est un joueur qui n'a pas peur d'attaquer. Il a encore parfois un peu de mal sur le, le positionnement et le marquage. mais parce que, comme, comme disait Raphaël, il ne faut pas oublier aussi le, son, son âge. Mais en tout cas, c'est un joueur que, que Milan ne regrette pas du tout d'avoir recruté. Aujourd'hui, il a une valeur. Elle était en fin de contrat à l'époque avec, avec Lyon. Aujourd'hui, c'est quand même un joueur qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Il a marqué récemment avec, avec les Bleuets et c'est vraiment, vraiment une bonne pioche de la part du Milan, même avec leur cul. On le savait à l'époque quand ils sont allés le chercher à Lyon. Mais aujourd'hui, clairement, on, on peut dire que c'est le numéro 2 du poste de, de, de latéral droit. Il peut parfois dépanner en défense centrale. Mais aujourd'hui, entre Romagnoli, Kier, Gabia, Tomori, tu quand même la défense centrale qui est quand même blindée. Mais dans ce rôle de latéral droit, vraiment... Euh, Stéphane Pugli apprécie beaucoup, il a beaucoup d'estime pour lui euh, et, et c'est réciproque, mais c'est vraiment un joueur qui voilà, qui a surveillé, même pour l'équipe de France, alors voilà, on, on revient là-dessus. Mais Alors piston droit, comme la France aujourd'hui joue à 3, je ne sais pas si c'est son rôle idéal, même si Théo Hernandez à gauche, lui non plus, joue pas dans un rôle de piston à, à Milan, mais en tout cas c'est pourquoi pas un profil qui est dans un futur plus ou moins proche, euh, clairement alors je ne sais pas si en équipe de France vous avez de la place pour le couloir le droit et c'est vous les spécialistes des bleus qui, qui vont me le dire mais en tout cas euh, il, il a vraiment des qualités euh, qui peuvent lui, voilà, le, le faire grandir et euh, qui sait l'amener à jusqu'au à, jusqu niveau de l'équipe de France parce qu'aujourd'hui c'est un, un pilier des bleuets alors pourquoi pas un jour voir l'équipe de France pour moi c'est encore un peu tôt aujourd'hui probablement mais en tout cas voilà, il va continuer à faire ses gammes à Milan il va continuer à prendre de l'expérience à côté de, de, de grands joueurs comme, euh, comme Zlatan et, et qui sait euh, jusqu'où jusqu Pierre Calou peut, peut arriver mais en tout cas oui euh, c'est vraiment un un, un profil très intéressant et, et Milan en est vraiment vraiment très content.
0: Ouais, merci, merci beaucoup de Guillaume de valider un peu mon impression que j'ai avec, euh, avec les espoirs. C'est vrai que je dois monter en puissance et personnellement oui je pense que dans ce rôle de... -ce piste... Il y a
1: de la place surtout avec les Bleus. C'est -ce ça, que vous avez de la place à
0: droite C'est le seul endroit où oui euh, y a, y a, y a, il ouais. y a une concurrence qui est un peu floue donc euh, franchement il pourrait compter dans, dans ce sens. Et euh, pour poursuivre un peu sur ce secteur euh, défensif, euh, Raphaël, il faut quand même qu'on qu dise un petit mot de, de Tomori. Tomori qui a été recruté à Chelsea certes pour un montant assez colossal, mais dès son prêt euh, sur les six derniers mois de 2021, les de, 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 six derniers mois pardon de 2020-2021, il a été extrêmement convaincant et on se demande même pourquoi, franchement, Chelsea avec Tourelle, ne lui a pas fait forcément confiance pour sa défense à trois, parce que moi, Tomori, à chaque fois que je le vois, je suis, je tombe sur à chaque fois les bons matchs parce que je suis impressionné.
2: Mais, ça m'étonne pas que tu tombes sur les bons matchs de Tomori parce qu'il suffit de regarder Milan pour le voir faire un bon match. Je caricature à peine. Vraiment, je caricature à peine. Tout, tous ces matchs, quasiment, sont des bons matchs. Donc effectivement, comme tu, comme tu l'as dit, il nous a sorti une saison dernière qui était vraiment impressionnante en termes de niveau. Moi, je connaissais pas véritablement ce joueur. Je, je suivais pas trop Chelsea, du moins les jeunes joueurs de Chelsea. Et quand je l'ai vu arriver, quand j'ai entendu le montant... Euh, de, 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 de son option d'achat, je me suis dit, bon, ça va quand même être un joueur assez cher, est-ce qu'il est qu est qu vaut le coup ou pas Et en fait, oui, complètement. Pour, pour son âge, il a 22-23 ans, je ne sais plus exactement, il, il, est, il est extrêmement fort déjà, il est extrêmement fort. Donc c'est un joueur qui est évidemment titulaire dans la défense centrale du Milan, qui est évidemment très important dans le 11 du Milan. Et, et ça ne m'étonne pas que tu tombes sur des bons matchs euh, quand, quand, tu, quand tu le regardes, parce que honnêtement, c'est rare le, les matchs moyens, même pas les mauvais, juste les matchs moyens qu'il fait. Il nous sort vraiment des gros matchs quasi tout, tous les week-ends. Donc euh, c'est très bien pour l'avenir du Milan, c'est très bien pour, euh, pour, pour lui, sa carrière, parce que j'imagine qu'à son poste dans la sélection anglaise, il pourra avoir un rôle à jouer plus tard. Donc euh, c'est donc très bien et c'est super pour Milan d'avoir d'avoir réussi à choper ce joueur. Mais je crois qu'ils entretiennent de bonnes relations avec Chelsea puisque Giroud est venu, Bakayoko vient en prêt aussi. Donc, ça fait quand même plusieurs joueurs euh, qui, qui, qui ont fait un peu la bascule avec, euh, avec Chelsea. Donc, euh, donc voilà. Il
1: faut rappeler que c'était 28 millions d'euros, hein, Tomori, ouais. qui, mmh. le premier option d'achat. Et, et Milan n'a pas du tout hésité pour la, pour la lever parce que, comme l'a dit Raphaël très rapidement, c'est un joueur très puissant euh, qui gagne beaucoup de duels. C'est vraiment un joueur avec l'intensité de la première ligue pour la Serie A moi il me fait penser beaucoup au premier Thiago Silva euh, qui, a pu, qui a pu connaître Milan c'est vraiment un joueur moi je pense d'ailleurs que depuis Thiago Silva Milan n'avait pas eu un défenseur probablement tu si as, t as
2: euh... totalement raison moi je pense que la dernière fois qu'un joueur en défense centrale à Milan m'a fait cette impression c'était Thiago Silva et Thiago Silva quand il, quand il gagne le, le titre de Serie A en 2011 avec Milan c'est pas loin d'être le meilleur défenseur du monde Bon, Tomori, on n'est pas encore là, mais un
1: sentiment de puissance Tomori, voilà, qui a c'est incroyable. Il, tu sens vraiment que ouais, c'est vraiment le pour moi le, le mot qui est le qui est le caractéristique, c'est la puissance. C'est un joueur qui voilà qui, qui gagne tout, quasiment tous ses duels, qui est très imposant de la tête. Je vous conseille de revoir son but l'année dernière, dernière contre contre la Ju, où il saute quasiment à, à 2m50, si ce n'est plus. Ah, voilà, c'est vraiment un, un défenseur avec un profil euh, qui pour la Série A est vraiment idéal parce que euh, euh, il a une intensité et une force déjà il fait quasiment tous les matchs euh, l'alternance est souvent quand même entre Romagnoli et Kier et Tomori lui joue toujours sans broncher il se blesse quasiment jamais et, et voilà c'est vraiment un joueur surpuissant et, et c'est pas pour rien c'est comme tu l'as dit Adrien il a quand même coûté un certain prix 28 millions d'euros mais, mais Milan n'a pas hésité une seconde pour le recruter parce que l'occasion était trop belle et parce que c'est un joueur probablement aussi que, que pourrait regretter Chelsea sur sur le, le court terme, parce que son voilà, il a aussi, il faut, faut le rappeler, hein, il a connu la sélection anglaise hein, depuis qu'il est arrivé à, à Milan. Donc voilà, c'est vraiment un défenseur pour moi, c'est un peu le, le Thiago Silva de, de, de 2021.
2: Et comme tu disais, Guillaume, il a marqué l'année dernière contre la Juve. C'est lui qui, la, la semaine dernière, enfin il y a 15 jours maintenant, pousse De vrais à, à marquer contre son camp dans le derby. C'est lui qui est au duel. Je veux dire, c'est pas un joueur qui se trouve dans les gros matchs, bien au contraire. Bien, bien, au contraire, c'est un joueur qui, je pense, peut être transcendé par les gros matchs et par l'intensité du jeu. Et je parlais tout à l'heure de la sérénité de Simon Kerr. Toi, tu me parles de puissance de Tomori. On n'est pas loin d'avoir une une parfaite alliance en défense centrale. La sérénité, la puissance, c'est exactement ce qu'il faut pour, pour, pour défendre aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, vraiment bien.
0: Non, c'est vrai, c'est vrai, et euh, je, je partage, comme je t'ai dit, euh, franchement, Tomori, à chaque fois que je le vois, je, je suis bluffé, même j'aimais beaucoup quand il avait démarré avec euh, le, le, le Chelsea de Lampard, donc euh, je suis content que ce, ce jeune joueur-là suive cette euh, belle progression, et un peu pareil, euh, forcément dans un autre registre, mais voilà, un joueur qui vient d'un très grand club, euh, voilà, sur ces dernières années, qui n'a pas eu vraiment sa chance là-bas, c'est Brahim Diaz, et Guillaume, j'ai envie qu'on s'arrête un peu sur lui, parce qu'il euh, a pris, un peu comme Léo, une dimension dans le secteur offensif assez impressionnant j'ai l'impression que voilà, tu as dit que Chanoğlu est parti finalement Brahim Diaz a assuré cette continuité et moi pareil je suis assez euh, épaté par ce que je vois de, de Diaz euh, en, en série A.
1: Encore une fois c'est marrant parce que comme Léo c'est vraiment à partir de cette saison euh, qu'il a pris un, une dimension assez, assez énorme euh, il faut rappeler que, que Diaz a pris le numéro 10 cet été alors ça peut pas être anodin comme ça mais quand tu prends quand même le numéro 10 d'un grand club tu te sens quand même automatiquement responsabilisé et tu as quand même le, un sentiment de devoir par rapport à, à ce numéro-là. Parce que, comme l'avait dit euh, Zlatan lui-même, il a dit « Prends le numéro 10 à Milan ». Il faut savoir que Zlatan n'avait pas un grand amour de, de Celanoglu. Euh, il l'a jamais eu, encore au moins aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il euh, avait dit à l'époque le numéro 10 du Milan, euh, c'est pas n'importe qui qui peut le porter. Et quand Diaz a, a choisi de le récupérer, il savait très bien à, euh, voilà, sur, sur quel numéro il misait. Et c'est vrai que ce... ce, ce ce principe de se responsabiliser, l'apporte lui aussi euh, m'a donné quelque chose en plus cette saison, il a bien fini la saison dernière, parce qu'au début c'était un peu plus compliqué, dans... il entrait beaucoup dans les rotations, mais il n'était pas titulaire, il était seulement remplaçant euh, derrière derrière Aujourd'hui, depuis son départ, il est titulaire, il enchaîne le les, les matchs et les, il gagne beaucoup de temps de jeu, euh, comme un peu les A.O. sur le, le côté gauche, et, et bah, tout ça cumulé, ça fait qu'aujourd'hui Brahim Diaz, euh, et bah, et, et, et un titulaire du, du Milan. Il a eu le Covid, là, euh, il y a quelques semaines. On avait vu quand même la différence dans, le, dans la fluidité de l'action et dans, le, de, de, dans ce que Brahim euh, peut, peut apporter devant. En tout cas, voilà, le, le profil de joueur, tout le monde le connaît. C'est un joueur qui ballon au pied. Voilà, il a, il a vraiment le ballon quasiment toujours collé au pied. Il a ce, cette force de toujours se, se libérer du marquage, de, même parfois individuel, qu'il peut, qui peut avoir en, dans, dans ce rôle du numéro 10. Mais c'est vraiment aujourd'hui qui, avec le temps de jeu et avec ce numéro 10-là, euh, a pris une dimension tout autre à Milan. C'est un prêt, il faut le rappeler, de, de deux ans. Moi, je pense quand même que, que Milan tâchera même peut-être de le, de le recruter définitivement avant parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est un joueur qui est décisif. C'est lui qui a marqué le premier but de la, de, de la saison du Milan. Il en a marqué d'autres. Euh, il en a marqué contre l'Aspedia, il en a marqué contre, contre Venise. Voilà, C'est vraiment un joueur aujourd'hui qui est décisif et surtout, voilà, je pense que la clé, c'est quand même le temps de jeu et qu'il n'avait pas au réel, qu'il n'a pas vraiment eu lors de sa première expérience à Milan. Mais la fin de saison dernière, lui a donné du crédit par rapport à la nouvelle. Milan a décidé de le récupérer et ils ont bien fait parce qu'aujourd'hui, Brian Diaz, dans, dans le jeu offensif et dans le jeu moderne, parce que le, le jeu que pratique aujourd'hui Milan, c'est un jeu ultra moderne et un jeu ultra européen, uh, Brian Diaz est essentiel pour la, 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 la trame de ce, de ce jeu-là.
2: Oui, comme as, et comme tu l'as dit, on, on note quand même une différence avec la saison dernière où je le trouvais un peu plus... Euh, pas, pas frêle, parce qu'il n'a pas vraiment changé physiquement, mais il tombait plus, il était moins dans le... le toujours Voilà, c'est ça, il est oui, oui, il est toujours petit. Mais l'année dernière, je trouvais qu'il tombait beaucoup plus et que Milan n'obtenait pas de faute. C'est-à-dire qu'il avait une demi-seconde de vitesse en moins, ce qui, ce qui faisait qu'il perdait la balle. Alors que là, cette saison, c'est véritablement l'inverse. Il a cette demi-seconde en plus par rapport à ses adversaires, qui lui permet d'aller plus vite, qui lui permet d'obtenir une faute parce qu'il y a un déséquilibre dans la défense adverse. Bah c'est un joueur qui est primordial aujourd'hui à Milan. Quand il n'est pas là, on le ressent. Et, et ça permet de donner du liant. C'est vraiment le poste de numéro 10, c'est exactement ça. C'est donner du liant entre les milieux qui ont plus le rôle défensif et l'attaque qui a véritablement le rôle de finisseur. Et s'il a le numéro de Rui Costa dans le dos, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour porter cette responsabilité-là. Et pour l'instant, ça, ça le fait. Pour l'instant, ça le fait.
1: En tout cas, c'est un joueur délicieux, voilà. Pour résumer un peu, c'est vraiment un joueur élégant, euh, classe. Et, et tu vois, rien. On parle depuis tout à l'heure de, de ce nouveau projet du Milan. Mine de rien, euh, ce qui est un peu symbolique de cette réussite, c'est que tous ces joueurs-là ont retrouvé quasiment pour la première fois ou non leur sélection c'est vrai Brian Diaz a retrouvé sa sélection Tomori a découvert la sienne uh, to Hernandez a découvert l'équipe de France Raphaël Leao a appelé le Portugal bon bah alors Olivier Giroud c'est encore autre chose mais Zlatan est reparti avec avec la Suède voilà il y a vraiment quelque chose quand même qui qui, qui prouve au delà de de, de, de ce projet là uh, bah, tu vois les conséquences uh, positives uh, que, que respire ce projet parce que bah, tous les joueurs quasiment ont, ont la sélection et c'est tout à fait logique, je veux dire, tu as raison Guillaume de mentionner ça. Tous ces joueurs-là ont
2: retrouvé leur sélection et c'est logique. Je veux dire, Théo Hernandez qui n'était pas sélectionné en équipe de France, c'était vraiment une absurdité. Aujourd'hui, on voit Brahim, Léao, ces joueurs-là, ils ont leur place dans leur sélection.
1: C'est vraiment, vraiment, vraiment pas usurpé. Et de plus, la Ligue des champions aujourd'hui apporte quand même un cer certaines exigences. On sent quand même que les champions, on le sait, c'est un niveau euh, très, très supérieur et c'est vraiment probablement le, oui. le niveau le plus élevé du football européen. Et c'est aussi pour beaucoup la première expérience euh, cette oui. saison euh, pour, euh, pour certains joueurs et pour la plupart même, euh, parce qu'ils se comptent quasiment sur les doigts d'une main, les joueurs qui ont déjà disputé la C1 côté Milan. Donc voilà, il y aura aussi un après euh, cette saison, surtout si Milan euh, retrouve avec, euh, avec régularité la C1. Ces joueurs-là vont prendre de l'expérience, vont prendre de, voilà, de, de la graine et même si Milan euh, se fera probablement éliminer et sortir de, de, de la C1, il aura quand même, ça, ça, ça restera une expérience bénéfique pour apprendre euh, bah, les, exigences, les exigences, pardon, et, et la rigueur du, du très très haut niveau. Ah, tu l'as bien dit, c'est un autre monde la c'est incroyable. Là
2: on feel, le premier match cette saison, Milan est tombé sur un Liverpool qui a, qui a joué un, un jeu qui était complètement différent de, du jeu que, que Milan, que Milan ouais. joue le week-end. C'est incroyable la différence de niveau. Et je pense que, comme tu l'as dit, ça fait grandir des joueurs, ça leur apporte une légitimité supplémentaire pour être sélectionné en équipe nationale. Cette saison, Théo Hernandez qui connaît la Ligue des Champions plus l'équipe de France, j'imagine que ça va le faire grandir également dans son jeu et qui va peut-être, je l'espère, être encore meilleur que, que ce qu'il est déjà, ce qui est
0: vraiment, vraiment pas rien. Mmh écoutez messieurs euh, le, 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 le temps passe et je pense qu'on va battre un record de formation FC ça fait déjà une heure qu'on est, qu est ensemble mais c'est un vrai plaisir d'échanger et je savais qu'on avait beaucoup de choses à dire peut-être avant de, de passer au scoot time deux questions euh, histoire de, 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 voilà, de se projeter un peu sur, sur l'avenir justement toi Raphaël comment tu vois ce Milan on a discuté depuis pas mal de minutes déjà des bonnes dispositions des joueurs qui montent en puissance euh, voilà, de, de la maîtrise de, de Maldini aussi de Pioli sur le terrain euh, prochaine étape on sent forcément que cette équipe va devoir progresser notamment en Ligue des Champions. Le retour, c'est pas hyper hyper bien passé. Mais euh, voilà, le, si le Milan est de nouveau compétitif en Serie A, et c'est le cas, on va dire avec le très bon classement de ce début but de saison, le Milan va continuer à, à, à grandir et notamment avoir enfin des résultats sur le plan européen.
2: Alors tu as tout dit hein, dans ta question, Adrien, tu as, as vraiment tout dit. la première chose sur laquelle je veux rebondir, c'est que effectivement, Milan a, a joué la C1 cette saison. Ça s'est pas très bien passé au niveau comptable, mais en termes d'image donnée, je pense que tous ceux qui ont regardé les matchs du Milan en, en Ligue des Champions cette saison, euh, ils sont unanimes sur, sur la question. Milan a donné une bonne image contre Liverpool. Milan a donné une très très bonne image contre l'Atletico à San Siro, où ils perdent 2-1 à la 97e minute sur un penalty qui est vraiment vraiment discutable. Et euh, voilà, il faut pas oublier que c'est un club qui n'avait pas, pas joué à la C1 depuis 7 ans. Là, il la joue. C'est sûr que c'est un, un groupe difficile, un hein. Liverpool, Atletico Madrid, même Porto. Euh, Porto, c'est pas rien non plus. pas, c'est pas évident sur le plan comptable, mais comme tu l'as dit dans, dans la fin de ta question, et c'est là-dessus que j'ai que envie de, de rebondir aussi, c'est très important pour Milan d'être en Ligue des Champions tous les ans. C'est vraiment la priorité au club, c'est s'inscrire dans la durée, à nouveau, et je précise à nouveau, dans le gratin européen. C'est ce qui va faire grandir le club, à nouveau. C'est ce qui va apporter... Euh, euh, la, la manne financière dont Milan a besoin pour recruter pour payer les salaires des joueurs parce que là c'est Guillaume en parlera mieux que moi mais il y a plusieurs joueurs qui, qui, vont, qui vont revaloriser leur contrat c'est très bien pour le club ça permet d'avoir une, une vision d'avenir un peu plus large mais surtout ça veut dire que ce sont des salaires qu'il faut payer et pour ça il faut que Milan s'installe dans, dans le gratin européen donc, euh, donc oui j'espère je, et je pense aussi que Milan a un rôle à jouer en Serie A donc je vais pas le dire trop fort, mais le Scudetto, il va falloir en parler à un moment. Et, euh, et je pense que cette année, avec euh, la chute entre guillemets de la Juve, c'est peut-être la bonne année. C'est vrai qu'il y a Naples qui, 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 qui embête beaucoup de monde, l'Inter qu'il faudra pas non plus enterrer trop tôt. Mais, euh, mais je pense que la priorité aujourd'hui, c'est que Milan retrouve la Ligue des Champions tous les ans. Et après, le reste viendra, c'est sûr.
0: Ça, ça s'entend euh, totalement, et justement pour se projeter un peu sur l'avenir, j'ai envie qu'on qu parle un tout petit peu de, de Yassin Adli, euh, Guillaume, voilà, qui a été recruté par le Milan, qui fait un peu aussi partie de ses projets d'avenir, Yassin hein, Adli, euh, 21 ans, et forcément en tant que Bordelais, j'ai envie de voir un peu ton, ton point de vue, euh, qu'est-ce que tu penses de ce recrutement, est-ce que voilà, est-ce qu'on peut déjà un peu se projeter sur euh, sa place dans, dans ce Milan, euh, qu'est-ce que tu peux me dire un peu de, du, du point de vue italien sur Yassin Adli bah
1: écoute, moi, moi ce que je peux te dire, c'est que c'était un joueur qui était fortement voulu par, par le club, repéré, alors repéré, c'est pas non plus une trouvaille, parce qu'il y a Sinaldi quand même à, à un certain passé, un certain vécu, il était quand même assez connu, mais c'est un joueur, voilà, le, rien que la formule te, te prouve à quel point Milan le, le voulait cet été, parce que c'est quand même un, un prêt, voilà, c'est un transfert, mais qui s'est transformé en prêt d'un an et d'une saison à Bordeaux. Euh, moi, je sais pas Adrien si c'est possible, mais Peut-être que Milan tentera de, de le faire venir avant janvier pour une raison simple. C'est parce que Franck Kessy pourrait partir aussi euh, bah, pour qu'il y ait quand même une indemnité de transfert. Parce que Franck Kessy en fin de contrat. Euh, il va y avoir aussi, mine de rien, la canne en, en, en janvier avec les départs de, de Kessy et, et Benacer. Donc, euh, je ne sais pas si Milan tentera peut-être le coup, du moins peut-être une simple approche, côté côté bordelais pour savoir si, si c'est possible d'anticiper de, de six mois son arrivée mais en tout cas voilà c'est un joueur qui va qui va dans tous les cas arriver en, en fin de saison qui qui rentre dans le projet du milan et qui qui aura sa place et qui aura son temps de jeu alors après voilà milan on le sait joue en cas de 3-1 ça va pas changer euh, sauf sauf cataclysme euh, donc yassine ali aussi devra probablement apprendre un, un nouveau rôle mais moi, de ce que je vois quand même avec, avec Bordeaux, et, et tu m'arrêtes si je me trompe, j'ai l'impression quand même qu'il prend une nouvelle dimension, même au niveau de la leadership et, et au niveau de ce qu'il amène même sur le terrain. Euh, Peut-être aussi que le transfert à Milan, euh, voilà, qui soit déjà acté, lui a fait du bien même dans la tête. Euh, Peut-être contrairement à Romain Fèvre aussi, qui était longtemps courtisé, mais aujourd'hui, qui, qui, qui n'a pas été transféré à Milan et qui ne le sera probablement pas. Euh, on verra bien dans les prochains mercato. Mais en tout cas, Edli est vraiment un joueur qui... Euh, qui est intégré dans le projet du Milan et qui vraiment va avoir, va avoir sa carte à jouer. Ce n'est pas un joueur qui arrive pour, pour faire le nombre au milieu. C'est un joueur qui, voilà, qui a été longtemps observé, qui a été validé par toutes les parties. Stefano Pioli aussi a eu son à dire évidemment sur, sur ce transfert-là. Il a longtemps étudié son profil et il l'a validé parce que, voilà, on voit un joueur très technique, très élégant et, et vraiment ce, ce, cette dimension qu'il prend cette saison et même dans les vidéos qu'on peut voir parfois dans le, dans le vestiaire, on voit un joueur qui. Voilà, qui avait quand même l'âme d'un leader. Et ça, euh, du côté de, de, de l'AC Milan, on aime bien. Donc, euh, donc même ça, mine de rien, ça les, ça les conforte dans ce choix, qui aujourd'hui, à Milan, on est très content quand on voit, même, même si Bordeaux au classement, Adrien, je suis désolé, n'est pas, pas très bien. Oh, T'inquiète, il n'y a, y a, y a pas de malaise à évoquer. <rire> on voit qu'Eli, quand même, ressort, ressort un peu du lot. Donc, euh, enfin, ou alors je me trompe, mais euh, on voit quand même un joueur qui ne qui, voilà, volera pas sa place si demain, l'AC Milan ne restera peut-être pas titulaire de suite. Mm. Mais en tout cas, avec le départ de Caissier... Les parts probables de caissier, il va avoir vraiment une carte à jouer l'année prochaine. Oui.
0: Ah, C'est une certitude et comme tu as dit, il a de la personnalité et du leadership et euh, les, les joueurs avec du caractère comme ça euh, qui vont arriver malgré un jeune âge dans, dans ce milieu-là, je pense que ça peut très vite matcher. Donc voilà, je, moi,
1: oui, le, contexte, hum. le contexte va aider hum. aussi. Hein. C'est sûr que le contexte d'une équipe et le contexte collectif, euh, on voit parfois plusieurs joueurs d'une équipe euh, ou d'une autre qui ont parfois du mal en sélection ou inversement quand ton équipe elle tourne et que tu as tes automatismes et tes, tes habitudes dans un contexte collectif bien défini, dans un jeu bien défini euh, bah, c'est parfois compliqué de, 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 de changer de, de, de registre Donc, dans, moi j'ai aucun doute qu'Adli va parfaitement se fondre euh, dans, dans ce collectif là qui est parfaitement huilé et qui le sera encore plus si la saison se, se passe bien, Mais en tout cas voilà Adli est très attendu à Milan, on en parle toujours en Italie, il voilà, y, y a souvent des papiers même dans la presse sur lui donc, euh, donc en tout cas voilà il, il aura il aura sa carte à jouer la saison prochaine ça
0: fait, ça fait peu de doute. Eh bien écoutez franchement je pense qu'on a fait pas mal le, le tour et encore on n'a pas eu le temps d'évoquer Alexis Elmakers on n'a pas eu le temps d'évoquer euh, Pietro Pellegri, de revenir sur euh, Matteo Gabbia alors à voir est-ce que vous voulez peut-être que on, on décale peut-être notre page un peu sur les jeunes joueurs italiens qu'on termine sur vraiment le Milan pour faire peut-être plus tard dans la saison un focus sur le football italien je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs c'est toi le chef c'est toi le chef de ce podcast. Moi je, moi, je, moi je serai à ta disposition sache-le c'est vrai que ça peut être plus intéressant peut-être dans, dans quelques mois de oui. revenir vraiment sur ces jeunes joueurs italiens de prendre le temps parce que c'est vrai que si on fait vraiment un gros focus sur, sur le Milan c'est peut-être plus intéressant de terminer quand l'Italie sera pro au
1: mondial c'est ça que tu veux me dire <rire> italien -là. Oh là là, le,
0: le, le bourbier du mois de mars j'y pense <rire> tellement pour vous ça va être quelque chose et
1: hein. <rire> eh bien écoute hâte de se donner rendez-vous de mois de mars mais si on peut le faire avant euh, le ouais. barrage, moi ça m'arrange. Je sais pas si je serait vivant <rire> après. Donc... Guillaume, je
2: crois, je crois que tes lives avec Adrien se sont bien passés euh, cet été. Donc peut-être
0: que tu vas porter. C'est vrai, le... c'est peut-être ça le signe indien C'est vrai qu'on hein. pourrait
1: en faire un avant. Et qui sait que ça nous, ça nous porterait peut-être bonheur pour le, le barrage, même les barrages. Euh, oui, c'est vrai qu'on pourrait se caler ça en mars pour parler du, du foot salien. Hein, c'est vrai.
0: C'est vrai que si on est superstitieux, euh, à, dès qu'on a arrêté de faire des, des, des live, hein. je le suis à <rire>
1: Je pense que, pour moi, tu vois, regarde, je suis dans mon calendrier, voilà, j'ai mis podcast, c'est de c'est bon,
0: c'est noté. Ouais, voilà, ça. Je pense que c'est plus intéressant vraiment pour développer un peu plus en profondeur euh, oui, sur oui. Euh, voilà comment le, le championnat italien s'est tourné vers des jeunes joueurs. Quels sont ceux qui, qui montent de faire ça un peu plus tard dans la saison De toute façon, on a, on a largement le, le temps d'évoquer. Peut-être euh, pour continuer un petit peu, Raphaël, avant de se quitter, je voulais aussi qu'on parle de lui parce que c'est un joueur qui est un peu sous-côté, sous-médiatisé et qui, pour moi, vaut le détour. Qui est euh, Pareil, quand je disais, comme Tomori, je tombe souvent sur les bons matchs, c'est euh, Seinmakers que, pareil, j'observe euh, qui vient d'Anderlecht et euh, pareil qui me plaît beaucoup dans son activité.
2: Oui, Selmakers, il a un rôle important à Milan. Il a joué euh, il a joué de très nombreux matchs. C'est un des joueurs dans l'effectif qui en a joué le plus. Donc, euh, c'est un joueur euh, sur qui compte Pioli, évidemment. Après, euh, faute de mieux, j'ai envie de dire, puisque en tant que, en tant qu'ailier droit, il n'a pas beaucoup de concurrence à son poste, si ce n'est euh, Castillero, qui n'est pas non plus euh, aujourd'hui euh, très, très bon. Donc, euh, alors allez, Alexis Selmakers, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. On n'a pas trop de temps, donc je vais essayer de faire vite. C'est un joueur qui, qui montre énormément de qualité à son âge. Encore une fois, il n'a que 22 ans. Il a déjà été sélectionné avec la Belgique, donc c'est pas rien. Il montre énormément de qualité, notamment défensive. Et pareil, lui, il ne rechigne vraiment pas à la tâche. Sur le cou dans son couloir avec Calabria, il, il défend très, très bien. Moi, si je peux lui reprocher une chose, c'est qu'il n'est pas assez décisif devant. Et à son poste, il doit marquer, il doit faire marquer. Et, et je pense qu'il ne le fait pas assez. Par exemple, contrairement à Léo, qui de le, son pendant à gauche, c'est le meilleur buteur du Milan. Avec euh, plusieurs, je crois six buts en, en championnat. Selmaegert n'en a pas mis un. Donc peut-être que à ce niveau-là, il doit progresser. Mais comme tu l'as dit, oui, c'est un joueur qui est très intéressant. Euh, il a que 22 ans, il est déjà sélectionné en équipe de Belgique, il est titulaire à son poste euh, à Milan. C'est c'est quelqu'un qui va progresser encore, c'est sûr, parce qu'il a il a une bonne mentalité, il a la volonté et,
0: et je pense qu'il qu qu va être très utile à Milan dans les prochains mois. Ah, c'est vrai que c'est un profil qui est, euh, qui est extrêmement intéressant et euh, pour, euh, pour conclure un petit peu euh, Guillaume il y avait deux joueurs que je voulais euh, évoquer avec toi peut-être Matteo Gavia qui avait été ton scout time il y a un an et demi, est-ce que tu peux nous en donner quelques nouvelles et euh, si tu peux euh, en deuxième partie euh, nous parler un petit peu de Pietro Pellegri parce qu'on a parlé des liens entre le Milan et la Ligue 1 avec euh, Kaloulou, avec Leo et Adli mais il y a aussi Pellegrini qui est arrivé au Milan euh, cet été un peu de manière discrète en provenance de Monaco parce qu'on peut le dire sur le Rocher ça a été un échec comment tu vois euh, le début d'aventure de de
1: Écoute, euh, alors je vais commencer par la deuxième partie de ta question. Mm -hmm. C'est un peu compliqué parce que, bon, bah, comme, comme les Spartans monégasques le savent, il a quelques pépins physiques donc il a encore eu du mal à, à enchaîner. Alors devant lui, il a deux monstres comme, comme Ibra et Giroud. Donc euh, on va dire que c'est le troisième choix au poste du numéro 9. Donc euh, trois, trois postes pour une place, c'est assez compliqué. Mais euh, voilà, c'est un joueur qui arrive en prêt, moi, je suis pas certain qu'il va rester au-delà de, de cette saison parce que pour l'instant, c'est quand même pas, c'est quand même pas la, la, la folie. Alors voilà, il y a eu ces problèmes physiques, mais c'est vrai que même si, quand il a été plutôt bien, voilà, si Ibra et Giroud sont, sont en forme et sont à 100%, Pellegrini pourrait uniquement les, les remplacer en cours de match. Donc, pour l'instant, l'histoire est, est compliquée pas tant d'un point de vue relationnel parce que Pellegrini, euh, voilà, c'est parfaitement adapté et intégré. Euh, à Milan, on, on, et le club est plutôt, plutôt pardon, content de lui de, de ce point de vue-là, mais c'est vrai que il point pas vue du terrain, il a eu du mal à enchaîner, il a encore été freiné, freiné par, par les blessures, et du côté de, de Matteo Gabbia, écoute, c'est un défenseur toujours aussi intéressant, c'est vrai que, un peu, un peu comme pour Pellegrini, du coup, bah, devant lui, aujourd'hui, il y a Tomori, qui est un peu un ovni, et qui est arrivé de, de Chelsea, et qui a piqué la place à tout le monde, même à Romagnoli, qui est aujourd'hui capitaine, et remplaçant, parce que Saman Kier et Tomori forment la, la paire centrale, donc Gabbia, et le quatrième choix. Donc là aussi, bon, bah, on n'est pas à l'abri de, 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 de le voir en fin de saison, pourquoi pas, réclamer aussi un prêt pour le voir euh, peut-être enchaîner le temps de jeu. C'est hyper important pour un jeune, et on le voit avec plusieurs exemples, euh, que ce soit les Makers ou, ou les A.O. ou Diaz, on en parlait tout à l'heure, d'enchaîner les matchs. C'est vrai que Gabia a, a du mal parce que bah, devant lui, il a trois joueurs, on va dire, très solides. Donc c'est compliqué d'aller les chercher. Donc Gabia, euh, moi, pour lui, je lui conseillerais peut-être de, oui, de partir en prêt pour. Voilà, pourquoi pas peut-être en, en, même en série B pour pour avoir du temps de jeu, pour pour enchaîner les matchs et puis bah, apprendre aussi le, le le très haut niveau. Il jouait un peu plus par le passé avec avec Milan, mais parce que parce qu'il y a à l'époque il y avait pas des, des Simon Kear et des Fike des Otomori. Donc aujourd'hui il a, il, il a jamais vraiment eu sa place du titulaire. Aujourd'hui on va dire qu'il l'a pas du tout, mais il fait partie de la rotation. On va dire c'est le c'est le choix numéro 4 pour pour en défense centrale. Voilà, c'est pas bah, ça, ça reste un, un, un bon joueur. On va dire que pour l'instant, sa carrière est un peu freinée par, par la concurrence. Et pour faire la transition
2: avec le prochain podcast et rebondir sur ce que tu dis, Guillaume, il y en a un à qui ça, ça a bien fonctionné de partir en prêt, qui est parti de Milan, c'est Pobega. Il est parti au Torino. a ouais, beaucoup. Et, et, et je pense que ça lui sert énormément ce prêt plutôt que de cirer le banc du Milan. Et à son poste, il y a beaucoup de monde, comme il y a beaucoup de monde au poste de Gabbia. Obega il est au Torino, il joue beaucoup, ça lui sert et, et je pense que Gabia va faire la même chose parce que Maldini est pas bête, hein, il sent que, 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 que Gabia doit grandir et pour l'instant, il va avoir du mal à grandir au milieu de, de Romagnoli, Kier et Tomori qui prennent beaucoup de minutes à son poste.
0: Eh bien écoutez, ça, ça permet de conclure parfaitement cette émission en se projetant, voilà, on euh, vous le dit, chers auditrices, chers auditeurs, on se donnera rendez-vous avec Guillaume et Raphaël un peu plus tard dans la saison pour parler un petit peu plus de l'état général, peut-être de, de la Serie A concernant les jeunes joueurs, les, les, les profils à suivre dans des équipes un peu méconnues, je pense notamment bah, voilà, à Venise, à Empoli, à la Serenita, tu l'as dit avec Pobega qui est un joueur que j'avais noté, c'est vrai que c'est très intéressant, donc voilà, le rendez-vous est pris messieurs. Tu sais que j'avais une liste, hein. J'avais préparé ma liste.
2: Ouais, moi aussi, j'avais une liste. Mais <rire> avec pas avec les Écoute, joueurs.
1: Et, et pour nos amis, euh, nos amis de, de l'Inter, on parlera quand même d'un joueur, et on m'en parle beaucoup. Alors, je vais quand même placer son nom parce que mm -hmm. s'il a passé d'ici là, euh, au moins, je pourrais dire que je l'ai dit en premier, mais Martin Satriano. Alors, mm -hmm. euh, c'est pas une surprise pour les tifosiers de l'Inter, mais c'est vraiment un joueur dont on me parle beaucoup, même, euh, même en interne du, du côté de, de l'Inter. Donc, voilà, un joueur à surveiller, attaquant de la, la primavelle à Uruguayen. Euh, qui est vraiment à surveiller. Alors là, il est suspendu pour une espèce de coup de boule qu'il a même pas donné. Il a pris trois matchs. Euh, voilà, ça ne fait pas faire sa pub, mais c'est vraiment un attaquant qui, qui a surveillé, C'est un joueur très intéressant de, de, de ce qu'on me dit. Moi, j'ai vu quelques brides de, de matchs, donc je suis pas assez bien placé pour parler. Mais voilà, c'est un joueur vraiment à, à surveiller dans les, dans les prochains
0: mois, mais je pense plus quand même
1: les, les prochaines années.
0: Eh bien écoute, c'est parfait, merci beaucoup encore une fois messieurs d'être venus dans cette émission pour parler en profondeur de ce nouveau Milan, de ces jeunes joueurs qui montent, c'était un vrai plaisir d'échanger avec vous.
2: Adrien. Merci à toi Adrien, et merci à
0: Guillaume. Bah, écoutez, pas de problème, comme, euh, comme on s'est dit, rendez-vous un peu plus tard pour évoquer cette, cette série A euh, avec ce, ce, ce visage rafraîchissant. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.